0: O episódio a seguir conta a história de uma menina que foi brutalmente assassinada no estado da Califórnia, em meados dos anos 70. Esse crime foi cercado de mistérios e conspirações. As informações citadas neste episódio são baseadas em artigos e jornais da época. Todos os links consultados estão na descrição. É. Toda sexta-feira é 13. Hoje é sexta-feira, dia 8 de julho de 2022 e está no ar o 58º episódio do seu podcast preferido. Voltamos, hein, galera? Depois de um mês aí, mais ou menos, sem episódio, se eu não me engano, o nosso último episódio foi dia 4 de junho, então deu mais ou menos um mês aí. Mas enfim, foi um mês aí bom pra gente organizar a casa, trazer novas pautas, enfim, foi um mês aí que a gente conseguiu se organizar e agora vai dar tudo certo. E voltamos com a bancada completa, já que o Brunão está de volta.
1: Fala aí, Bruno. Fala, Cris. Enfim, de volta, né, meu amigo? Depois de muito tempo, uns dois meses, talvez. Cara, não lembro nem quando foi o meu último episódio, não lembro se foi o Assassino da Mala, talvez. Pode ter sido, esse foi o que eu quarentei. Nossa, nem lembro que episódio foi esse. O número eu não lembro, mas, cara, tem uns dois meses, sei lá, três? Ou foi aquele da cabana em Ked e tal? Que
0: não, eu não, acho lembro. que o
1: Assassino da Mala foi depois, eu acho. Foi depois, então foi o Assassino da Mala Acho que foi, cara, eu acho que foi em março, abril, por aí. Ah, tem Ai, um cara, tempo muito tempo, muito tempo. Eu <risos> acho que já. Léo, se você já tá. A gente já tá parado aqui sem episódio, um mês. Sim. Então, cara, eu não tô um, só um meio dois meses, tem mais tempo. Enfim, tô de volta agora com fone bem boladão, fone renovado, 100%, e espero que, que todo mundo tenha me
0: ouvido melhor a partir de agora. Tamo junto aí bom tá de volta, cara. Boa, boa. O pessoal vai ficar feliz. O pessoal tinha até criado a hashtag lá no Instagram, o Volta Bruno. Boa, então... agora, agora aboli a hashtag, né, cara? Voltei e acabou a hashtag. Bruno voltou. E quem tá aqui também é a minha queridíssima noiva, Caroline. E aí, Carol, beleza?
2: E aí, caras pálidas? Cá estou eu, mais uma vez, batendo ponto. Gente, desculpa pela voz, de verdade, tô parecendo um pato afogado. <risos> Mas vai dar tudo certo, tá? E que bom que o Brunão voltou, né? Tirou umas férias sabáticas ali. <risos>
1: Oi, eu voltei com você com, com voz de pato afogado, né? né? esperava uma recepção melhor, né, pô? É que
2: sobre isso, isso, tá tudo bem? É. Sai o baile. O
0: importante <risos> é que tá todo mundo aí, isso que importa. Isso aí. Exato, afogado ou não, estamos todos aqui, né? É ah. isso aí. É <risos> Pedi aí pra, pra Carol refrescar minha memória aí, que eu fiquei, eu fiquei sabendo, Bruno. Olha que, uhum. que doideira. Não sei se você sabe que a Carol entrou num no, no emprego novo recentemente, né? Tô sabendo, aí, tô sabendo. Esses dias ela tava lá, trabalhando ali, fazendo ali os, os negócios, ali, lá no escritório, né? Ela foi trabalhar no escritório, tava ali, nananana, Quando do nada, cara, ela foi cobrada, você acredita? Chegou um cara que trabalha no escritório dela e falou assim: E aí, quando é que vai sair episódio novo? <risos> cara conhece o podcast, olha, olha o nível dele. Estamos então, ficando famosos, né, cara? Exatamente. Eu fiquei em choque.
2: Leandro. Primeiro, o cara pálido que eu, que eu conheci. Se
0: puder refrescar aí a minha memória com o nome do nosso amigo Leandro. <risos> Leandro.
2: Um beijo, Leandro.
0: Voltamos, Leandro.
2: Voltamos, Leandro. Voltamos. Mas a gente precisa voltar também para o por trás da Segunda Guerra, porque ele também cobrou.
0: Sim, o cara cobrou dois episódios Por favor, <risos> né? Por favor, Voltamos, né? Leandro Obrigado aí por nos acompanhar e um, um abraço e um beijo, continue nos acompanhando
2: Vamos te chamar pra fazer participação No outro podcast
0: Vamos. E o dia que a gente lançar a nossa lojinha A gente quer que você compre coisa, Leandro Tudo ah, que é. é. vai, volta, né? <risos> é. Mas é isso, então, pessoal Ajuste-se confortavelmente Em qualquer lugar aí Apague a luz, coloque um fone de ouvido bem boladão E vem com a gente <risos> Vamos começar essa história aí, pessoal. Qualquer dúvida, questionamento, sugestão, palpite, enfim, só me interromper, beleza? A gente vai falar hoje de uma menina que se chama Arliss Kay Daikema. Ela era a filha mais nova do casal Marvin e Jean Daikema. Ela nasceu em 22 de fevereiro de 1955, na pequena cidade de Linton, que fica lá na Dakota do Norte, mas cresceu em Bismarck que é a capital do estado e fica mais ou menos uma hora distante de Linton. A Arliss frequentou a Bismarck High School, onde era líder de torcida e jogava basquete. Ela adorava cozinhar, inclusive ela cozinhava muitas vezes, fazia lanches e tudo mais, para o time de basquete e para suas amigas líderes de torcida. Ela era uma cristã devota, usando muito do seu tempo livre, estudando a Bíblia e participando de eventos em sua igreja. Ela fazia parte da Young Life e da Fellowship for Christian Athletes. É sua fé cristã, junto com sua família e amigos, eram o, as coisas que a Arles mais prezava na vida. E esse rolê dela ser uma super cristã vai ser bem importante para o caso, beleza? Aqueles que a conheciam a descreviam como gentil, compassiva e otimista. No entanto, a gente não pode deixar de lado o fato que ela era uma menina cristã que cresceu em uma cidade pequena. Ou seja, em alguns momentos, ela era um pouco confiante e ingênua. Desde que nasceu, Arles nunca tinha saído da Dakota do Norte, que na época dos anos 70 tinha uma população de 617 mil habitantes. Então, tipo assim, é um estado pequeno, né? Tipo, 600 mil habitantes. Só para você ter uma ideia, que em 2020, a capital, que é a Bismarck, tinha 73 mil habitantes. Você imagina, tipo, no Brasil, uma capital com 73 mil habitantes, no é impossível.
2: É tudo primo.
0: É, basicamente isso, né?
2: É, é tipo Mandirituba. <risos> fazendo a Rio Grande e tal, tipo, tudo primo.
0: A maior cidade da Dakota do Norte, que é a cidade de Fargo, tem 122 mil habitantes. Isso em 2020. Então, assim, é um estado pequeno, as cidades são pequenas. E dá pra dizer que a, a Arles meio que cresceu em uma outra vibe, assim. Cresceu meio, igual a Carol falou, num ambiente onde todo mundo é primo, todo mundo se conhece.
1: Deixa a garota muito inocente, né? Tipo, garota com uma cidade pequena, indo muito pra igreja e tal.
2: É cenário é. propício pra dar merda, né? É, mas vamos ver. É.
1: Até, até agora tá tudo bem. Vamos ver o que que veio por aí, né? Até agora tá tudo bonito. Bruno né? em, em que
2: podcast você está, Bruno?
1: Não, eu tô eu tô, tô me atendo aos detalhes até agora.
0: Tô, sei <risos> lá, né? <risos> é, é importante ressaltar, né? Nenhum de vocês né? leu o roteiro. É, eu a, tô, a gente não sabe, não eu sabe Eu tô aqui às cegas, até agora
1: só coisa boa que, que eu vi, então vamos ver, né? Ser Sim. noiva
2: do roteirista não tem benefício nenhum.
0: Porra, tem vários.
2: Não tem, porque <risos> eu não sei nada do episódio.
0: Tem vários benefícios, mas. <risos>
2: não, não tem benefícios no podcast. Ah, tá. Entendeu? Não sei ah, de é, nada. É, não tem é, spoilers, é, porque eu sou noiva.
0: É, sem detalhes, por favor, é. né, gente? Vamos desatender <risos> né? por favor. É, mas eu também eu devo confessar que é um pouco de inocência da Carol, tendo em vista que eu escrevo o roteiro, tipo, sentado do lado dela. também Ué, falta... mas eu respeito a, a, a
2: privacidade. Não, respeito, a privacidade. É. Não, respeito <risos> a privacidade, olha que coisa boa.
0: É, mas eu na eu ver. verdade é não, não leram o roteiro, não sabe nada. Enfim, a Alice tinha um namorado que se chamava Bruce Perry, e eles eram tipo aquele casal perfeito de ensino médio, sabe? Tipo, o Bruce era atleta, igual a Arles. Ele também era super religioso, tava sempre na igreja, sempre participando dos eventos Enfim, era aquele casalzinho padrão ali de comédia romântica Carol Comédia bastante... romântica
1: da sessão da tarde, né, cara? O cara é lá do, do, time, do time da escola e tal, e a garotinha é inocente da igreja
0: Exato, ele é do time da escola, ela é líder de torcida, enfim, padrão, né?
2: Aí ela se veste de garoto pra jogar bola. Gosto.
0: É, <risos> exato. E aí, quando o Bruce, namorado da Harley, se formou na Bismarck High School, que era a escola onde eles estudavam, ele saiu da Dakota do Norte e foi a Universidade de Stanford, que fica na Califórnia, porque ele foi aceito num programa de pré-medicina.
2: Caraca, mas o cara era inteligentaço, né?
0: O cara era atleta, é inteligente e... Do interior, namorado.
2: direto do interior. Pra, pra Stanford, caraca.
0: Exatamente. Exatamente. O cara é bravo, o cara é bravo. Mas enfim, até que, apesar da gente estar ali nos anos 1970, o casal manteve o relacionamento à distância, então provavelmente eles conversavam por cartas, enquanto o Bruce estava lá na Universidade de Stanford. O casal moderninho, né? O casal moderninho.
2: Cara, clichê, tempo... é muito fofo.
0: <risos> Nesse meio tempo que o Bruce estava lá em Stanford, a Arles trabalhou no escritório de. Não, na clínica de odontologia do pai do Bruce. Ela era recepcionista lá nessa clínica. Aí, no verão de 1974, o Bruce Perry voltou para Bismarck, já que ele estava de férias, né, da universidade, e ele se casou com a Arliss Então, imagina aí, né? É, nesse, nesse momento, em 1974 A Arliss tinha 19 anos E eles se casaram No início os pais delas não gostaram muito Desse plano de se casar tão jovem Mas depois eles perceberam que a filha deles Estava tipo, muito feliz Que ela amava o Bruce e apoiaram o casamento Eles também não ficaram muito contentes Com a ideia dela se mudar Para a Califórnia Mas como o Bruce teve que voltar Para cursar o segundo ano de medicina A Arliss voltou junto com ele depois de um grande e feliz casamento realizado na igreja reformada de Bismarck, Arles e Bruce passaram a lua de mel em uma cabana e depois eles viajaram para a Califórnia para a nova casa deles. O, os pais de Arles, Jim e Marvin, não imaginavam que aquela seria a última vez que eles veriam a sua filha caçula com vida. Ao chegar na Califórnia, Arles e Bruce se mudaram para Quillen House, localizado em Escondido Village, que fica no campus da Universidade de Stanford. E Cara, escondido lá. é... escondido é o é um lugar escondido?
2: Caraca. É. Será que é
1: espanhol? É o pior, branco, é o pior
2: nome pra dar pra um lugar pra ser escondido, né? É
1: escondido. É. Tipo, você vai começar... até agora tava tudo lindo, né? Você vai começar a contar uma história que
0: não vai ficar tão legal num lugar chamado Escondido, né? Tipo... Exato exato. exato, exato Assim, eu não sei exatamente Eu sei que lá nos Estados Unidos a galera tem o costume de morar dentro da universidade né? Eu não sei exatamente o que, que é Quillen House Não sei se é tipo uma casa para estudantes e tal E também não sei exatamente o que, que é Escondido Village
2: Alô Queuris, alô Juping
0: Exato O que, que é isso aí? Galera, que houve o podcast na gringa aí é, se puder dar uma ajuda aí pra gente. Enfim, mas eles se mudaram aí pra esse local. Como o Bruce estava estudava medicina, e era um curso muito intenso, e ele também tinha um emprego de meio período, afinal ele precisava sustentar né, a casa, e ele estava o tempo inteiro ocupado. Isso significava que ela passava muito tempo sozinha. E Enfim, para ela foi difícil, né? Imagina você sair de uma cidade conservadora, como Bismarck, e você ir morar num local que é liberal e progressista, que é tipo a Universidade de Stanford, onde a putaria era meio que liberada, assim, sabe? Tipo, Imagina, Califórnia, anos 70. Então, tipo, para Arles foi muito difícil. E ela lutou muito para se ajustar nesse começo. Ela passava os dias dela fazendo longas caminhadas, escrevendo cartas para amigos e familiares. Mas acabou que logo depois ela conseguiu um emprego de recepcionista em um escritório de advocacia local. E ela estava super animada com isso, porque além dela ter arrumado algo para fazer durante o dia, seria uma nova oportunidade de fazer amigos. O lugar favorito da Arliss, lá na Universidade de Stanford, era a Stanford Memorial Church, uma pequena igreja localizada no centro do campus. A igrejinha foi arquitetada por Jane Stanford em 1903, em memória ao seu falecido marido, Leland Stanford, que foi o fundador da Universidade de Stanford. Infelizmente... A jovem Alice Perry morreu em seu local preferido. Morreu na igreja? Caramba. Sim, na
1: igreja. Caraca,
2: que pesado.
1: Sim, 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 Nossa, e logo ela que gostava tanto da igreja foi morrer logo. Vamos é, ver, vamos ver. Vamos esperar a história vamos. aí. ver o que
0: aconteceu.
2: Me lembrou aquele filme da freira. Tudo acontece na igreja.
0: Ah, sim, né? Era uma freira?
2: Então, mas eu não gosto daquele filme.
0: Ah, Entendi.
1: Não gosta por quê? Porque ele acontece na igreja ou porque é muito pesado?
2: Eu acho pesado. Tem gente que acha nada a ver, mas eu acho pesado.
1: Eu não vi, então eu vou ver. Então. Eu gosto de pesado. pesados.
2: Ai, meu pai. <risos>
0: Boa. Então vamos lá. No dia 12 de outubro de 1974. Nenhum de nós era nascido, né? Em
2: 1974. Era? Não, né? Você, Você tá era? Christian? Como Você que tá não sacana, era né? cristã? Não,
0: é verdade. Não, não era. <risos> não, eu não nasci Ai, em 1974. É. Pô, minha mãe é de 72, como é que eu vou ser de 74? <risos> ai, ai. E é. é, realmente, um de nós éramos nascidos em 74. Mas no dia 12 de outubro de 1974, provavelmente a minha mãe e o meu pai estavam comendo doces. Porque aqui é dia das crianças, né? Verdade, verdade, faz sentido. Cara. Enfim, nesse dia aí, 12 de outubro de 1974, a Arles queria dar um passeio e deixar algumas cartas na caixa do Correio do Campus. O Bruce não gostava que ela andasse sozinha à noite, então se juntou a ela nessa caminhada. Enquanto caminhavam, eles entraram no assunto da pressão dos pneus do carro e começaram a discutir sobre isso. Não foi uma briga, tipo. Isso é, isso é falta
1: de assunto, né? Falar é. pressão do pneu do carro, você é tá de sacanagem. É,
0: o dia caminhando. Fácil. Caraca. Foi uma puta briga, assim, que eles super discutiram. Mas foi uma discussão que deixou a Arliss um pouco chateada, é, chateada o suficiente para ela pedir para o Bruce deixá-la um pouco sozinha. Ela quis ficar sozinha e disse que iria até a igreja para rezar e refrescar a cabeça depois da discussão. Isso aconteceu um pouquinho antes das 11 horas da noite. É, o Bruce então ele voltou para casa e imaginou que a esposa não demoraria muito mais do que uma hora para chegar, já que era tarde né, e a igreja fecharia em breve. Mas as horas foram passando e a menina não chegava em casa. O Bruce foi à igreja para procurar a Arles, mas a capelinha já estava fechada. Ele voltou para o apartamento deles, que ainda estava vazio, e às três e meia da manhã ligou para a polícia, relatando o desaparecimento da esposa. Bruce explicou a eles os acontecimentos daquela noite, que eles tinham saído para passear, acabaram discutindo e a Arliss quis ir para a igreja sozinha. A polícia foi até a igreja mas aí encontrou a igreja completamente trancada, como era esperado. Né? Nada parecia estar fora do comum. No entanto, por volta das 5h40 da manhã, a polícia recebeu uma ligação do vigia noturno da igreja, Stephen Crawford. Ele havia encontrado o corpo na igreja. Eita!
2: Ai, meu pai!
1: Bom, mas o vigia, ele encontrou... 5h40 da manhã
0: o vigia? Tipo, demorou é, ele assim. Ele foi abrir a igreja, é, é. Provavelmente a igreja deveria abrir às 6, não sei. Ele foi abrir a igreja e quando ele chegou lá, ele. Ah, tá. O vigia durante o dia, né? Achei que ele passasse a noite lá. Não, não. Na verdade, ele, pelo que eu entendi, ele passa a noite lá, mas não dentro da igreja. Tipo, ele é tipo um segurança, sabe? É, é ele, ele devia estar ele... tá lá, mas não estava, né? Tipo, é que, assim, fez é que... trabalho bem. Pelo que eu entendi, ele não era segurança da igreja, ele era segurança da faculdade. Ah, tá, entendi. Ele entendi. Ficava, porque essa igreja é uma igreja que ficava dentro da faculdade, entendeu? Isso aqui, lá, isso aqui, isso aqui. Lá no Instagram, a gente vai colocar a fotinha lá, eu vou colocar a fotinha lá da igreja. É uma igreja pequenininha, assim, que fica uhum. dentro da universidade. Pelo que eu entendi, ele era vigia da universidade, então, tipo, ele ficava andando lá... Mas era ele que fechava, abria a igreja sabe? Uhum, isso aqui, isso aqui Cinco e pouco da manhã, quando ele foi abrir a igreja Ele encontrou o corpo da, da guria lá E é que fica um aviso Que eu vou, vou falar, né Como que a menina foi encontrada E isso vai ser um pouquinho gráfico Então, se você não tiver muito legal Pula um minuto aí Mas infelizmente o Bruno e a Carol não tem essa opção de pular um minuto Então eles vão ter que ouvir Pois é os investigadores chegaram à igreja para encontrar o corpo de Arliss Perry, de 19 anos, nu da cintura para baixo, deitado perto do altar. Ela estava deitada e olhando para o altar. Ela não estava usando seus óculos, que na verdade nunca foram encontrados. Suas pernas estavam abertas e seu braço direito preso atrás da cintura. O jeans dela estava em cima de suas pernas, dispostos em uma espécie de forma de diamante ela havia sido agredida sexualmente com um castiçal de um metro de comprimento. Sua causa da morte foi um golpe na cabeça com um picador de gelo que estava saindo de trás de sua orelha esquerda. Marcas em seu pescoço sugeriram que o seu agressor inicialmente tentou estrangulá-la, mas como ele não conseguiu, ele acabou matando ela com o picador de gelo. Sob sua blusa, né, dentro da blusa da Arles, eles encontraram um outro castiçal que havia sido colocado entre os seus seios. É, os investigadores e o público ficaram, tipo, horrorizados com o um assassinato brutal e ficaram pensando, né, o que, que deveria estar tá passando na cabeça desse assassino para cometer um ato tão cruel contra uma jovem tão gentil que aparentemente não tinha inimigos e que estava morando ali em Stanford há menos de dois meses. Enfim, é...
1: Caraca, o, o bizarro é que você foi descrevendo a cena, eu fui imaginando, assim, os... tipo, a ah, menina deitada com para braço para trás e tal, pô... Pesado demais, né Pesado demais, cara
0: E aí, enfim, né Tendo em vista que a menina era cristã E que ela morreu dentro de uma igreja Com, enfim, com um castiçal Sendo inserida ali Dentro dela, enfim A primeira coisa que as pessoas pensaram Foi, cara, esse foi um assassinato De um culto satânico é, Vale lembrar que No ano de 1969 A família do Charles Manson cometeu vários crimes pela Califórnia então ali em 1974 só fazia cinco anos que tinha rolado isso então a, o estado inteiro da Califórnia ainda estava meio chocado com tudo aquilo Tava recente, né? pessoal, Exato. meio que relembrou aquela época né? Exato. então se assim, a maneira como a Arliss foi posicionada é o como o corpo dela foi violado o fato dela ter sido encontrado dentro de uma igreja ficou muito difícil o público não associar isso ao satanismo ou então a algo de magia negra ou alguma atividade oculta. Depois de um tempo, acabou sendo comprovado que não tinha nada a ver com o satanismo, nem nada do tipo, que a morte dela não foi fruto de um ritual satânico, mas como esse crime demorou muito para ser resolvido, é, essa questão do, esses boatos, né, esse burburinho que tinha sido feito por uma seita, não sei o quê, acabou ganhando bastante força. Enfim, na, a Arles morreu né, num domingo, dia 12, eu acho que era um sábado, dia 12. E aí no dia 15, que foi terça-feira, foi realizado um memorial para ela na Stanford Memorial Church. A área onde o corpo dela foi descoberto ainda estava inacessível ao público. Mais de 180 pessoas participaram do culto que foi liderado pelo reverendo Hamilton Kelly. O Bruce estava sentado na primeira fila e ele conseguiu se manter composto até o final do culto, quando aí ele acabou chorando muito, enfim. De volta a Bismarck, o funeral de Arles foi realizado em 18 de outubro, na Igreja Reformada, onde ela e Bruce haviam se casado apenas dois meses antes. Parecia surreal para seus amigos e familiares, que estavam lá comemorando um casamento há tão pouco tempo, agora estar de volta à mesma igreja para enterrar a jovem noiva.
1: Bem, Mas aí, desde que ela morreu até o enterro passou aqui uma semana, cinco dias e tal. Nenhuma é. pista, nada, nada não foi encontrado nada pelos investigadores, nada.
0: Vamos falar disso agora nesse momento. Os investigadores começaram a coletar evidências da cena do crime. Entre essas evidências tinha um travesseiro onde a Arles se ajoelhou para rezar na igreja e esse travesseiro tinha manchas de sêmen. Além disso, um dos castiçais usados para atacar a Arliss tinha a impressão de uma palma de uma mão Como geralmente acontece nas investigações de assassinato, os primeiros indivíduos a serem investigados pela polícia são quem encontrou o corpo e o parceiro da vítima. Então, nesse primeiro momento, a polícia focou esforços em Stephen Crawford, o vigia noturno, e Bruce Perry, que era o marido da Arliss quando a polícia foi até a casa do Bruce eles ficaram surpresos, digamos assim isso porque o rapaz abriu a porta coberto de sangue, tipo encharcado pois é, Eita, estranho estranho. depois ele explicou pra polícia que ele estava tendo uma hemorragia nasal causada por estresse isso parece um pouco absurdo mas é verdade, a polícia conseguiu comprovar que de fato ele teve essa hemorragia nasal e, e o sangue era tipo dele mesmo, sim, sabe? Uh, o Bruce ele estava claramente devastado, mas concordou prontamente com os investigadores em ajudar nas investigações. Ele respondeu a todas as perguntas e deu à polícia uma amostra do seu DNA. A impressão da palma encontrada no castiçal não combinava com a palma da mão dele. E ele também passou facilmente no teste do detector de mentiras, então logo na primeira semana de investigação o Bruce foi descartado como suspeito. O Stephen Crawford disse aos investigadores que na noite do assassinato ele estava na igreja e avisou por volta das 11:35 h 35 que a igreja fecharia em cerca de 15 minutos. Como ele não viu ou ouviu ninguém, ele trancou a igreja por volta das 23h45. Ele acrescentou que fez uma verificação de segurança às 2 horas da manhã, mas que não viu nada fora do normal. No entanto, isso era mentira, porque o Stephen nunca fez essa tal verificação de segurança. Ele deveria ter feito, mas ele não fez.
1: Deveria ser parte do trabalho dele, tá lá, tá mas ele mentiu porque tinha que fazer
0: e, e para não ficar mal no trabalho dele, né, provavelmente. Exato, exatamente. Outras pessoas que estavam na igreja e andando pelo campus da Universidade de Stanford falaram que viram a Arles entrando na igreja por volta das 11 horas da noite o que combina com o que o marido dela tinha falado. Outras pessoas também disseram que viram ela lá dentro por volta das onze e meia da noite. Então, na hora que o Stephen lá falou que ia fechar a igreja, provavelmente ela estava lá dentro. Quando o Stephen foi abrir a igreja, às cinco e meia da manhã, ele se aproximou da porta do lado oeste e percebeu que a porta estava parcialmente aberta. Parecia que a fechadura havia sido quebrada por dentro. Ele pensou que tinha rolado um assalto ou algo assim. Ao entrar, encontrou o corpo de Arliss, mas não viu ninguém lá dentro. E apesar dele de ter informado a polícia sobre o crime, o vigia noturno Stephen Crawford foi menos cooperativo com os investigadores. Ele inicialmente se recusou a fornecer uma amostra de seu DNA e não fez um teste de detector de mentiras. O policial que falou com ele ao telefone, quando ele ligou para relatar que havia encontrado um corpo, ficou meio chocado com a escolha de palavras feitas pelo vigia. Ele, quando ligou pra a polícia, disse bem assim Ei, temos um presunto aqui Que isso, cara é, Pois é O cara falou que tem um presunto na igreja
2: Pesadíssimo
0: Essa tradução de, tipo, temos um presunto Foi fui eu que fiz Pra galera que é brasileira entender assim O que ele é. quis dizer Originalmente, ele falou assim Hey, we have got a stiff here E esse tal de stiff Essa palavra stiff em inglês Significa corpo morto mas de um modo pejorativo. Então, seria, aqui no Brasil, seria como se, tipo, ei, temos um presunto aqui. Tipo, foi o que o cara falou, cara, né? É estranho o cara, estranho o cara falar isso
1: dessa forma e depois ficar escondendo informações, não quer fazer teste polígrafo, nem nada. Esquisito, né? Entrou aí no meu, no meu radar esse cara aí.
0: Então, porém, 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 a impressão digital, a impressão da palma, né da mão, não combinava com a dele. Então, aquela impressão de palma que tinha no castiçal não combinava com a do Crawford. Pô, então era só uma, era só uma vontade mesmo
1: dele, então, né? Provavelmente.
0: É, ele tinha essa vantagem, né? De falar, cara, eu já não deveria nem ser suspeito, né? Porque não, é. não combina. E quanto ao sêmen que eles encontraram lá no travesseiro que a Arlis usou para rezar, não dava para fazer muita coisa ainda, porque a análise de DNA não era avançada o suficiente na década de 70 para identificar de quem era aquele sêmen esse método pra identificar esse tipo de coisa só foi utilizado pela primeira vez em 1987 ou seja, tipo, 13 anos depois é, enfim, Carol, me diz você tem algum suspeito até o momento
2: eu não sei, eu sei que esse, esse quebra-cabeça tá muito confuso quem começou que termine, entendeu <risos> não, cara, suspeito não, na verdade todo mundo é suspeito até o, é. o pai dela é, até
1: agora, é porque até agora o Cris contou poucos personagens, digamos assim, tem o é. Bruce, tem o Stephen, o Stephen não, não casou ali com a impressão digital, então não tem muito ainda a ideia do que pode ter acontecido.
2: O Chris sempre fala aqui em casa, ah, é, a mulher morreu, primeiro suspeito, o marido. É,
1: mas eu acreditei ali naquele, naquele, na ideia lá do, do cara que
0: tava sangrando o nariz, então vamos ver, né? É,
2: não sei, não sei, não sei, não sei.
0: Então, já que o Bruno falou né, que até o momento temos poucos personagens... Agora, agora vem. vem. Bem interessante
1: a história. E agora
0: vem. E aí, cara da beleza? Você gostaria de ajudar o Sexta 13 a continuar crescendo e produzindo conteúdos incríveis para você? Existem três formas de você nos ajudar. A primeira delas é entrando para o nosso clube de assinatura no Catarse. O link sempre fica aqui na descrição do podcast. Ou você pode simplesmente digitar catarse.me barra sextaclub13 e nos ajudar com quantias a partir de 5 reais. Então você entra para o nosso clubinho, você vai ter uma série de benefícios. Está tudo escrito aqui na descrição do episódio e você nos ajuda muito. Outra forma de nos ajudar é ouvindo o episódio pela Orelo. Cada vez que você ouve o episódio na Orelo, a gente ganha alguns centavinhos por isso. E isso é muito legal. E se você não puder nos ajudar com uma quantia financeira, você pode nos ajudar compartilhando o podcast. Então manda aí o podcast para o seu amigo que gosta de true crime, para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, para o seu avô, para o seu tio, sua tia, sua namorada, seu namorado, o seu crush. Você pode ajudar o Sexta-feira 13 a continuar crescendo. Muito obrigado e vamos voltar para o episódio. Depois de investigar Bruce Perry, o marido de Arliss, e Stephen Crawford, o vigia noturno que encontrou o corpo, apareceu um terceiro suspeito. Na verdade, esse suspeito só apareceu alguns anos depois. E segundo a polícia, ele quem se inseriu na investigação. É Bruno e Carol e caras pálidas que nos ouvem. Vocês já ouviram falar de um cara chamado David Berkovitz?
2: Cara, não e... é estranho esse nome?
1: Não é estranho, mas eu não, eu não tô lembrando assim, mas eu já ouvi esse nome em algum lugar.
0: Esse cara, ele ficou aqui, aqui no Brasil, né? Ele ficou famoso recentemente porque saiu uma série dele na Netflix. Uma série falando sobre ele na Netflix. Essa série ficou bem estourada.
2: Ele é o que? Ele é não... escritor?
0: Não, ele é assassino. Cara. É um pouco diferente.
2: Não, mas tirando isso, ele não teria um morto pra outra profissão.
0: <risos> Mas vocês talvez conheçam ele pelo nome que ele ficou mais conhecido, que é o filho de Senna. Não, o não filho não, não. de Senna. Bom. Enfim, Ai
2: meu Deus, sim.
0: O, o filho de Senna, que é o David Berkovitz, ele foi preso em agosto de 1977, indiciado por oito tiroteios ocorridos 29 de julho de 1976. E 31 de julho de 1977 Então aí no período de um ano Ele se envolveu em oito tiroteios é, O David Berkovitz Confessou todos esses crimes E foi condenado a seis penas de prisão Perpétua Ele era conhecido por gostar de chamar a atenção Inicialmente Dizendo ao FBI que um demônio Disfarçado de cachorro de seu vizinho Lhe disse para matar Depois ele retratou essa história ridícula Dizendo para a polícia que ele tinha inventado tudo ele disse ao psiquiatra David Aberhansen, nomeado pelo tribunal, que sua motivação para os assassinatos foi vingança em um mundo que ele se sentiu que o rejeitou e o machucou. Enfim, Nossa. preso desde 1977, David Berkowitz resolveu se meter na investigação do caso de Alice Perry em 1979, quando escreveu cartas sugerindo que sabia quem matou a menina. Calma aí, ele estava ele preso e dentro,
1: da, e dentro da, da prisão escrevia cartas falando que sabia do, de quem matou a garota,
0: é isso? Exatamente, ele escreveu carta, eu não sei dizer se foi para uma outra pessoa ou se foi para um jornal Mas ele escreveu carta e nessa carta ele insinuou que ele sabia quem tinha matado a Armin. Tipo assim, ele já estava preso, três penas de prisão perpétua, vou, vou, vou falar aqui
1: só de sacanagem, tipo isso é, Para ele era meio foda-se assim tipo, ele É, tava... tipo, já estava na merda mesmo, né?
2: Eu falei que ele era escritor, gente.
1: Eu só, ninguém
0: acreditou na caramba, mas pô, é.
1: no final ela estava certa.
0: Pô. É. E tinha essa questão, né? Que ele gostava de chamar a atenção. Então, tipo... Enfim. É. Os investigadores viajaram por todo o país para entrevistar o filho de Sam no Attica Correctional Facility, que fica em Attica, Nova York, onde ele estava preso na época. E só para vocês pensarem no mapa dos Estados Unidos... Califórnia, Nova York é uma pernada boa, tá? É do, é do outro lado, né? Exatamente. De um lado pro outro. Era E ficou óbvio pra polícia que o David Berkowitz estava entediado na prisão e quando ele soube do assassinato de Arles e os rumores de que poderia ter sido um assassinato realizado por um culto satânico, ele quis se envolver. De novo, ele era conhecido por gostar de se sentir superior a figura de autoridade e fingir que tinha informações valiosas nesse caso de alto nível foi a sua maneira de conseguir a atenção da mídia e da polícia. O sargento Ken Kahn foi um dos primeiros investigadores a chegar à cena do crime lá na igreja, em 1974. Ele viajou para Nova York para entrevistar o David Berkovitz e ele rapidamente percebeu que ele tinha perdido a viagem ele percebeu que as alegações eram falsas e após 30 minutos de conversa ele encerrou a entrevista o Ken disse bem assim ele afirma que estava no Queens em uma reunião do culto e que um cara se levantou e disse que matou a Arles Pell então ele disse que não poderia nos dizer quem matou a Arles porque alguém mataria o seu pai na Flórida sabíamos que estávamos girando nossas rodas o detetive ainda acrescentou que muitas das pistas nesse caso, como essa pista do Berkovitz, não fizeram nada mais do que enviá-los a uma caça de um ganso selvagem. Ou talvez um pato afogado. Não sei o que você vai
2: Olha que sacanagem. Burro dentro de casa.
0: Não, eu vou manter o pato afogado para
1: manter as origens do, do episódio. Tudo
0: <risos> bem, <risos> Exato. Tudo bem. The Ultimate Evil. É um livro sobre crimes escrito pelo ex-colonista do The New York Post, Maury Terry, que foi publicado em 1988. Ele detalha os assassinatos do filho de Sen e sugere que Bergovitz não agiu sozinho, mas sim ele era membro de um culto satânico conhecido como a Igreja do Processo do Julgamento Final e foi o culto que ordenou que ele matasse oito pessoas. Terry afirma que o mesmo culto estava por trás do assassinato de Arliss Pelley. De acordo com o autor, satanistas viajaram de Dakota do Norte para Stanford para assassiná-la. -lo. Parece loucura, mas essa teoria ficou bem popular durante um bom tempo. O agente aposentado do FBI, Kenneth Lennon, disse que para um assassinato ser classificado como satânico, teria que ser cometido por duas ou mais pessoas. Para ter algum tipo de conotação espiritual ou religiosa, você tem que ter múltiplas pessoas envolvidas. Lenin não acreditava que várias pessoas estivessem envolvidas na morte de Arnes, portanto não estava convencido de que era um assassinato satânico. O subxerife do condado de Santa Clara, Tom Rosa, também rejeitou a teoria satânica. Ele disse ao Stanford Daily que o assassinato parece se encaixar no padrão típico de um psicopata sexual. Parecia muito mais provável que o assassino tivesse encenado a cena do crime de maneira a distrair e desviar a atenção de si mesmo. A igreja não era simbólica para ele, mas certamente ajudou a impulsionar a teoria do satanismo e com isso provocar histeria na mídia e no público. E, queridíssimos Bruno, Carol e Caras Pálidas, essa informação é bem importante para o caso. Enfim, até agora, vocês têm algum suspeito? Quem vocês estão acreditando mais? Eu Tem mais um personagem nessa história.
2: Meu Deus, eu já nem sei mais nada.
0: Cara, se tem mais um, eu vou acreditar nesse mais um, que ainda nem conheço.
2: É.
1: Não, eu acabei de falar, pô, o
0: Percovitz lá.
1: Ah, tá, pô. Ah, não. Eu, eu acredito que seja ele, mas eu acredito que ele esteja brincando com, com as outras pessoas. Eu acho que foi ele sozinho, não tem nada de satanismo, nem nada. A princípio, né? Não sei como é que vai ser a história, mas meu palpite seria ele, porque... Eu acho que ele está querendo mais é brincar com a mídia, com, a, com os investigadores. Eu acho que é isso. Mas ele, foi ele, mas ele está falando de uma forma errada.
0: Boa. Enfim, né? Com o passar do tempo, o caso da Alice deu uma esfriada. A polícia não tinha pista, não tinha suspeito e tudo mais. Mas os investigadores eles nunca desistiram de buscar pelo assassino. A xerife do Condado de Santa Clara, Laurie Smith. Falou sobre como o caso era pessoal para ela e seus colegas O principal detetive do caso, o sargento Richard Alanis Falou em manter uma foto de Arles com ele Como um lembrete constante de que sua vida e seu caso tinham valor Matt Breaker, que liderou a unidade de casos arquivados no escritório da promotoria Observou como a família de Arles nunca parou de buscar justiça Portanto, não tinha como a promotoria esquecer do caso também a unidade de casos arquivados no escritório da promotoria revisou rotineiramente o caso de Arles Perry ao longo dos anos, trazendo novos investigadores para uma nova perspectiva. O escritório do xerife continuou a enviar provas para o laboratório criminal, na esperança de que eles pudessem finalmente obter a chance que estavam esperando. Até o FBI entrou no caso para ajudar nas investigações. Eles criaram o perfil do assassino, no qual eles levantaram a hipótese de que ele tinha entre 17 e 22 anos. Era um solitário quieto que mantinha anotações meticulosas sobre a igreja e os frequentadores da mesma. Também suspeitavam que ele levasse pertences de suas vítimas como troféus macabros, o que explicaria a ausência dos óculos de Arles no local. Inicialmente, os investigadores exploraram a teoria de que Arles foi assassinada por um intruso aleatório que entrou na igreja ali naquele momento. No entanto, eles descartaram essa teoria, em favor de alguém que conhecia muito bem a igreja O layout, os horários de abertura Os horários de fechamento, etc E os investigadores estavam certos Última oportunidade Agora eu vou, eu vou falar Quem matou Alice Perry só uma curiosidade. É nervoso, é nervoso, é nervoso. Até, até, até esse
1: momento durou quantos anos? Você tá falando, ah, um tempo depois, um tempo depois, mas parece que quanto? 44 anos. Nossa! Nossa, muita coisa. <risos> o Bruno foi, uma... nossa!
2: Já faz 84 anos.
1: Já faz... Não, impressionante que legal que os investigadores não pararam de, de procurar, né, cara? Se fosse aqui no Brasil, já estava arquivado há 44, você falou, ah, 43. Mais ou menos. <risos> Que doideira, cara. Não, eu vou, eu vou esperar aí o seu, seu veredito aí, não quero, quero me precipitar.
0: Ao longo dos anos, né, desses 44 anos, o caso contra Stephen Crawford, que agora já tinha 72 anos, tornou-se muito mais forte. A frustração estava aumentando para os investigadores, pois eles simplesmente não tinham evidência suficientes para acusar o vigia noturno. O Crawford sabia que ele era uma pessoa de interesse da polícia, mesmo com o passar de mais de quatro décadas. Só para vocês terem uma ideia, que em 2016 o cara ainda estava sendo interrogado. Gente. Ele continuou que dos detetives, mas ele não conseguiu fugir para sempre. Em 2018, isso mesmo, pessoal, 2018 o DNA de uma mancha de sêmen que tinha sido encontrada no jeans que a Arles usava quando foi assassinada foi testado novamente e correspondeu a ninguém mais, ninguém menos que Stephen Crawford. Eita! O quê? O vigia.
1: O vigia. Mas aí, ele, como é que ele fez com relação a, a digital lá da Caisel, que não era dele?
0: Então, provavelmente foi algum erro da polícia. Porque... Que doideira Ou, ou pegaram uma, uma, uma parte ali que tava errada Mas enfim, provavelmente foi o da polícia Caraca, o negócio Sim. foi em 74
1: E eles descobriram agora em 2018 Pelo análise do SEMI Que bizarro,
2: cara O cara tava vivo ainda?
1: Não, e aquele... E o Berkowitz O Berkowitz era... tava só brincando mesmo, né? Pelo visto. Tava só brincando, ele só queria... Só de ele sacanagem. É, um ele é, um é. É, um, é um brincalhão, né? <risos>
0: Enfim, essa, essa mancha de sêmen correspondente ao Crawford foi suficiente para os investigadores obterem um mandado de busca em sua casa. Às 9 horas da manhã do dia 28 de junho de 2018, detetives do departamento do xerife do condado de Santa Clara chegaram aos Del Coronado Apartments, na Kendall Avenue, número 5273, onde Stephen Crawford, com 72 anos, morava.
2: Caraca, ele estava vivo ainda. Sim. Que doideira. Eles
0: anunciaram a chegada, batendo e chamando por ele através da porta da frente. Eles tinham mandado para revistar sua propriedade, disseram isso a ele. A porta estava destrancada, então eles entraram no apartamento. E Stephen Crawford estava sentado na cama, segurando uma arma. Ao ver isso, Eita. os detetives imediatamente recuaram para fora da porta. Segundos Sim. depois, eles ouviram um único tiro. Ah, não! Sim.
2: Aff, ah, tá mano, não! O
1: cara não sofreu nada, cara. Ele não pagou pelo que ele. Ele já tava. Ele já devia ele Já devia superar esse momento na vida dele. É possível,
2: cara. Que ódio!
0: Ao entrar novamente no apartamento, a polícia viu o Stephen Crawford ainda na cama com um tiro na cabeça ele foi declarado morto na cena do crime quer dizer, do crime não, do suicídio mais tarde naquele dia a xerife Lori Smith deu uma entrevista coletiva para anunciar que depois de 44 anos ela e seus colegas acreditavam que finalmente sabiam, com certeza quem matou Arliss Perry e sua família finalmente poderia ter um fechamento é difícil para a família dela é difícil para o departamento mas finalmente temos o encerramento deste caso Seguimos todas as pistas e desvendamos o emaranhado dos elementos associados ao assassinato de Arliss Perry. Este é um cuidado que não nos escapa mais tempo. O detetive aposentado Randy Bynum, que trabalhou no caso no final dos anos 90 e início dos anos 2000, disse ao São José Mercury News, que sempre suspeitou de Crawford. Sempre fiquei de olho nele. Ele estava sempre no fundo da minha mente. Acho que ele não queria enfrentar a sociedade. Mesmo que ele não tenha sido levado à justiça, a justiça foi feita, disse Bynum sobre o suicídio de Crawford. O ex-colonista do Mercury News, Scott Herald, estava pesquisando o caso desde o final dos anos 70. Em 2018, ele conhecia o caso tão bem quanto qualquer detetive e ficou muito familiarizado com as atividades de Stephen Crawford ao longo dos anos. Embora ele não tenha ficado surpreso que as evidências indicaram o Crawford como autor do crime, ele ficou surpreso com a forma como tudo terminou. Stephen Crawford era um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos. Em 1971, ele começou a trabalhar para o Departamento de Segurança Pública de Stanford como policial. Sua parte favorita de seu trabalho era que ele podia carregar uma arma. Em 1972, no entanto, um novo chefe de polícia assumiu... E uma das primeiras coisas que esse novo chefe fez foi verificar quais oficiais eram realmente qualificados para portar armas. A fim de eliminar aqueles que não eram qualificados para portar armas, os oficiais foram informados de que precisavam se candidatar novamente às suas posições. E dos oficiais daquela época, três quartos não foram considerados qualificados. E o Stephen Crawford estava nesse bolo. E aí meio que para remediar essa questão, eles ofereceram para essa galera aí que não podia carregar arma cargos de segurança de shopping, segurança de, de universidade, segurança de loja, enfim, era um cargo de segurança ainda, né? Mas sem o porte de arma. E o Stephen Crawford ficou tipo muito puto com isso. Ele reclamou constantemente ao longo dos anos sobre como isso era injusto e não sei mais o que, não sei mais o que. Enfim, no ano de 1976, dois anos depois dele matar a Arles, ele deixou o emprego de vigia noturno na Universidade de Stanford, mas não sem se vingar da universidade. É, o Crawford roubou uma série de itens de valor inestimável, incluindo muitos artefatos nativos americanos, como artes e esculturas, e cerca de 200 livros raros ele também teria roubado uma bengala que pertenceu ao falecido Leland Stanford, o cara que fundou a universidade. Então aí o cara causou, né?
2: Nossa, gente. Cara. É. Eu tô chocada.
1: <risos> não, e o pior é que ficou parecendo coisa de filme mesmo, porque desde o começo você meio que deixou claro que não era o Stephen, por conta daquele lance lá da digital não ser a dele, então eu meio que esqueci dele. Eu achei estranho que ele fosse, ele fosse um pouco... Sei lá, aleatório, né? Falando lá do presunto e tal, mas eu meio que não tava nem mais considerando. Ele. Pareceu cena de filme quando, quando o assassino no final é aquela pessoa que você não tá esperando. Tipo isso, tipo isso.
2: Eu tô desapontada que ele. Que ele atirou na, na cabeça dele. Tô bem desapontado.
1: É, é, é fácil pra ele, né? Tipo, é. aí, acabou. Né?
2: É. Pera aí, é então vamos resolver.
0: É, triste. Ainda de acordo com Scott Harold, esse cara que ficou investigando o caso por fora, o Crawford imprimiu um certificado de graduação falso em Stanford. Então ele fez, além, além de ter roubado tudo, ele também fez isso. Em 1992, o Crawford foi preso por suspeita de vários roubos ocorridos na década de 70. Ele recebeu uma pena de seis meses, mas essa pena foi suspensa. Durante uma entrevista com a polícia, ele disse que estava chateado com a Universidade de Stanford e com os investigadores do caso de Arles Perry, por ser tratado como suspeito em seu assassinato. Ou seja, ele ainda se fingiu de injustiçado, né? O Harold, é, o Scott Harold, disse ao Palo Alto Online que não acreditava que Arles fosse a vítima pretendida. Ou seja, o, o tipo, Crawford meio que não tinha motivo para matar ela. Mais que o assassinato dela fazia parte da vingança dele contra a Universidade de Stanford. Então, matar a Arliss Perry dentro da Universidade de Stanford foi um jeito do Crawford tipo, descredibilizar a Universidade. Né? Então, indo para os finalmente, Letícia Gonzalez, que administrava o prédio onde o Crawford morava, falou ao Mercury News em 28 de junho de 2018. Ela disse que se lembrava dele sendo uma pessoa solitária que vivia da previdência social. E eu não sei se vocês vão lembrar que o perfil que o FBI traçou lá atrás dizia que provavelmente quem matou a Alice Perry era uma pessoa solitária. É, ele geralmente usava um chapéu de cowboy e andava com uma bengala. A Letícia é, esteve dentro do apartamento do Crawford algumas vezes e com fazer manutenção, tudo mais. E ela dizia que o apartamento de um modo geral era bem vazio. Mas que ele tinha bastante arte. É, falou que ele tinha estátuas, cavalos, índios de bronze, enfim. Provavelmente foi coisas que ele roubou lá de Stanford e não devolveu. A Jean Dykeman, que era a mãe da Arliss, ela tinha 88 anos em 2018. E ela falou ao Mercury News sobre como aqueles 44 anos sem saber foram dolorosos para sua família. Foi especialmente difícil para seu marido Marvin, que morreu em março de 2018, ou seja, três meses antes do Crawford ser preso, então Arliss morreu sem saber quem matou sua filha. Havia poucos lugares na nova casa de Arles Perry em Stanford onde ela realmente se sentia em casa. A igreja oferecia a Arles um santuário de calma e tranquilidade sempre que ela precisava. E, infelizmente, quis o destino que uma jovem menina cristã morresse dentro de seu santuário. Vítima de um lunático que nem teve coragem para enfrentar a lei. E esse foi o nosso episódio de hoje. Carol, Bruno, agora falem muito. Quero ouvir o que vocês acharam. Enfim, fala um pouco ao longo do episódio. Cara,
1: eu f... é, é pra você ficar meio revoltado, né? O crime aconteceu em 74, muito tempo atrás, e o cara só foi ser descoberto em 2018, né? E ele ainda se mata. Cara, que bizarro. E engraçado que pela forma como tudo aconteceu, o corpo foi encontrado e tal... Sei, só parecia que o cara já tinha um histórico muito grande de crimes e tal, num primeiro momento eu comecei a pensar isso, mas, aparentemente, o cara já devia ser ruim também, já devia ser ruim. ninguém faz isso só por vingança e tal, mas ele teve um, aquele problema dele lá na, nas Forças Armadas e tal, e depois ficou puto e quis meio que é, ter sua vingança lá com o mundo, com esse tempo mas ninguém tem nada a ver com isso, né? Pô, mas muito triste, eu fiquei muito triste também com a questão da dos pais dele, o pai dele, o pai da menina morreu e não descobriu quem que, não não teve a justiça necessária até aquele momento, não existiu justiça né porque o cara morreu quando já estava velho e então tal, ele viveu a vida dele toda sem ser punido pelo que fez, então mas eu acho que a forma como você contou a história me fez é, ir direcionado lá para o Pro, pro nosso escritor lá da prisão, né, e, e acabou que foi um, 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 um gran finale totalmente diferente, que eu achei até bem pior, porque pelo menos o, o qual é o nome dele mesmo, o David Berkowitz, ele já estava pelo menos cumprindo, cumprindo ali pena por outros casos e tal, mas quem... quem Realmente foi o grande vilão da história né? O principal vilão dessa história Não, não foi julgado E não foi punido por nada Então é uma história muito triste que demorou Mas pelo menos já teve Um, um, um desfecho assim, de, de, de saber Quem é que foi o responsável Por, por esse ato bizarro que, foi, que aconteceu lá na igreja de Stempo E você Ai,
2: gente, eu tô, Olha Chocada até agora, porque eu detestei o final disso, tá? Estou bem sério. O cara não podia ter feito isso. Tipo, os caras viram que ele tava armado, por que que eles saíram? Era polícia, pô. Era? O, cara,
1: o cara foi covarde, né? Porque ele não quis total! enfrentar o
2: total, total, total. total. O seu julgamento
1: e tal. O cara Nossa, foi isso
2: me noja, sério. Não gostei. Fiquei puta. E fiquei triste porque tipo o pai da menina morreu sem saber quem tinha feito o que fez isso com a Isso foi filha muito deles. triste mesmo. Isso... isso
1: foi bizarro, bizarro.
2: Cara, tipo o cara morreu foi pro túmulo sem saber, sem ter justiça, sabe? Pela filha dele. Isso é inadmissível. E daí a gente reclama da, da justiça do Brasil. Outros lugares não estão muito diferentes não. É sobre pois isso.
0: É. Pois é. Então pessoal, antes da gente terminar Lá na década de 70, enquanto estavam rolando essas investigações, a polícia achava que tinham outros dois crimes ligados ao crime de Arles. No ano de 1973 e 1974, duas meninas morreram em Stanford. Essas duas meninas também foram violadas sexualmente é, e foram encontradas... Uma foi encontrada dentro de uma vala e outra foi encontrada embaixo de uma árvore. E a, na época a polícia acreditava que esse... Que esses dois casos também estavam ligados ao caso da Arlis Num primeiro momento A gente ia trazer né, Eu tinha colocado esses dois casos no roteiro Mas aí a gente ia ter tipo assim Sei lá, duas horas de episódio Aí eu achei melhor tirar esses dois casos Do roteiro E a gente vai fazer um novo episódio Ou vai escrever um texto No, no, no site Falando sobre Sobre esses outros dois casos Hoje a gente focou só no caso da Arlis e talvez a gente tenha um novo episódio falando desses outros dois casos, que também são muito curiosos, digamos assim, mas que não foram cometidos pelo Stephen Crawford. É, esse episódio não teve dica, porque a gente ficou um tempo parado e tudo mais, e esse episódio era um caso um pouquinho mais difícil, a gente acabou fazendo outros posts no Instagram, então a gente não teve dica, mas para o próximo episódio a gente já volta com a dica ali que a galera curte brincar. É um agradecimento aí a todo mundo que esperou pacientemente por esse nosso retorno, peço desculpas por essa, por essa ausência por essa enrolada aí que a gente acabou dando mas voltamos é, Bruno, Carol, considerações finais para a gente encerrar esse episódio
1: consideração final minha que eu tô feliz de estar de volta e agora com o fone bem boladão vou participar mais aí dos episódios e... Eu fiquei curioso aí com esse, com esse outro caso, esses outros casos aí das outras duas meninas, mas vamos ver aí que, que a gente se a gente fazer um episódio novo, se vai estar no, no Instagram, vamos ver. Mas estou feliz de estar de volta, apesar do caso triste, bizarro, complicado, mas nós estamos juntos. Boa,
0: meu amorzinho, Fale.
2: Ah, eu estou pé da vida ainda.
1: <risos> <risos>
2: a consideração final é é, que esse cara queime no inferno Enfim Mas eu tô também feliz que o Brunão tá de volta Espero que uhum. agora A constância aí seja mantida Né, Brunão?
1: Continue... Agora de fone novo Tá tranquilo
2: Ah, Amor. isso aí, cara <risos> E agora Você falou do meu trabalho, né Cristian Guilhera Mas você ah. e Bruno agora vão trabalhar juntos, né ah,
1: Pois é Pois é em breve Cris Várias
2: mudanças.
1: Várias mudanças. Consegui sim. trazer o Cris aqui para onde eu trabalho. E mais uma vez a gente vai fazer essa essa dublinha, né, cara? Pô, sim, sim. Segundo, então, além de
2: podcasters, marketeiros trabalhando <risos> juntos.
1: É só. E tô precisando de ajuda, hein? Que tem muita coisa vindo aí. Já fica a dica aí, já vai aquecendo.
0: aproveitem as as miniférias aí e vamos juntos. É Boa. Boa. Pessoal, muito bom gravar, muito bom estar de volta. Fiquem de olho no nosso Instagram. Vai vir uma novidade por aí. É igual eu falei eu falei rapidamente ali sobre o site. Eu tô fazendo um site pro podcast. Era O site estar pronto. Na verdade, ele tá pronto. Só que eu tô tendo um probleminha ali com o domínio do site. Então, por isso que eu nem falei muito de site aqui nesse episódio. Porque eu não sei se o domínio deu certo, se o domínio deu errado. É... Vou até fazer um teste aqui agora. Vai que, né? E Enfim, deixa eu ver aqui. Ó,
1: vai, que Deus, vai que Deus está mexendo ali nas configurações do site para fazer ele voltar. Né? Ué, às vezes. Vai que. Vai que. Tá certo né? ainda, pessoal.
0: É. É, enfim, não
2: então,
0: foi vez. vez. certo ainda o, o rolê aqui do domínio do site. Eu não vou falar muito dele, mas semana que vem acho que a gente vai estar com o site no ar aí. Enfim, a gente Fiquei se vê... Fiquem de olho
2: no Instagram, fiquem de olho no Instagram. Instagram.
0: O Instagram segue lá, firme e forte, qualquer novidade vai ser publicada no Instagram. Sim. É isso, pessoal. Um abraço, um beijo, um queijo, e até sexta-feira que vem, às 3 horas da manhã, na Hora da Besta.
2: Uh!